0: Estamos en las épocas, sí de Navidad, sí de sembrinas, pero también en las épocas de las enfermedades, ¿no? Es muy normal eh, escuchar de que alguien le dio gripa, que alguien trae tos, que alguien está batallando por los cambios de clima, en especial por la ciudad en la que nos tocó vivir, ¿no? Nuestro clima es muy cambiante. Entonces, hasta cierto punto, estamos un poquito acostumbrados a ese tipo de de enfermedades, las enfermedades de la época normalmente eh, le llamamos. Pero no solamente hemos experimentado, seguramente todos los que estamos aquí, ese tipo de enfermedades, sino que otro tipo, ¿no? Eh, no sé, hay muchas enfermedades que usted pudiera eh, pensar de las cuales usted ha sufrido y pueden ser de la misma gravedad, si le queremos llamar como, como la gripa o como los malestares de, de, estas, de estas fechas. Pero también probablemente usted ha sufrido otro tipo de enfermedades. Enfermedades un poquito más graves, más fuertes o incluso no tan comunes como nosotros eh, estamos acostumbrados a ver ya las de siempre. Sean enfermedades comunes de la época o sean enfermedades un poquito más graves y no tan comunes, todos podemos llegar a una conclusión o a un mismo punto. No nos gustan, las enfermedades no nos gustan, no queremos eh, estar sufriendo, no queremos estar batallando con los síntomas, con lo que implica estar enfermo. A nadie le gusta, sería un poquito mentiroso decir, me siento cómodo estando enfermo, me siento a gusto estando en esta condición. Realmente no, a ninguno de nosotros nos gusta. Cuando nos encontramos en esa condición, todos buscamos aliviarnos lo más pronto posible. No queremos estar en esa condición. Queremos encontrar la solución lo más rápido que se pueda. Porque es incómodo, porque a nadie nos gusta. Y si usted ha tenido la oportunidad ya de ser padre, pues cuando un hijo está enfermo, todo esto es mucho más. No quieres que tu hijo se encuentre en esa condición, no quieres, no te gusta verlo sufrir, no te gusta ver lo que él está pasando. Y si tú quieres aliviarte pronto, tú quieres diez veces más pronto que se alivie tu hijo. No te gusta verlo en esa condición. Es, es desesperante, es frustrante eh, ver cómo nuestros hijos tienen que estar eh, su, sufriendo, tienen que estar batallando con este tipo de cosas. El pasaje de esta mañana nos muestra una situación, una situación de estas. Una simple enfermedad que ha llegado a, a la familia eh, de un oficial del rey. Y es una condición que parece ser desgastante para la familia, que parece ser no, no tan agradable como todas las enfermedades que nosotros conocemos. Y estaremos estudiando un poco acerca de cómo cómo lo está tomando esta familia, cómo es que ellos están sufriendo, qué es lo que ellos sienten, pero también estaremos estudiando y analizando qué es Jesús, cómo Jesús interpreta o cómo Jesús utiliza esta situación en la cual esta familia se encuentra. Los primeros dos versículos que nos tocan estudiar en esta mañana no nos dicen mucho, son un poco... Ya nos, no, no hay mucha información de la que nosotros podamos sacar de ahí. Dos días después, dice versículo 45. Salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y recordemos la semana pasada, estudiábamos eh, a Jesús el encuentro que tiene con la mujer samaritana. Obviamente sabemos que Jesús se encuentra en Samaria y a la luz de estos versículos nos dice que Jesús había permanecido dos días eh, en ese lugar, en Samaria. Vemos la aceptación también, eh, lo estudiamos la semana pasada, la aceptación que tuvo Jesús al estar en la ciudad o en el pueblo de Samaria. A la gente le agradaba escuchar lo que Jesús estaba haciendo y es importante destacar que Jesús encuentra gracia o aceptación con estas personas, no por lo que está haciendo, no por milagros o señales, sino por lo que Jesús dice, por las palabras que salen de la boca de Jesús. Si leemos los primeros versículos del capítulo 4, junto con estos dos versículos que ahora hemos leído, puede tomar un poquito más de sentido lo que nosotros eh, estaremos estudiando en esta mañana. Versículo 1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. 45, dos días después de estar en Samaria, salió de allí y continuó su camino. ¿Por qué Jesús no quería estar en ese lugar? Obviamente, la, la fama, lo que Él estaba haciendo, estaba creciendo. Las personas ya podían identificar a Jesús y ya sabían lo que Jesús estaba haciendo. Por lo tanto, Jesús no se sentía cómodo con, este, cómodo con esta situación. Primero, no quería causar un alboroto en el pueblo, porque los fariseos no estaban teniendo una cierta admiración, en el buen sentido de la palabra, sino que sabían de la fama de Jesús, pero no les agradaba lo que Jesús estaba haciendo. Se sentían un poquito incómodos por, por la situación que ellos estaban viviendo. ¿Por qué? Los fariseos no querían perder su popularidad, no querían perder eh, el poder que ellos tenían de influir sobre las personas. Y había alguien más que les estaba robando esta... Esta fama, este poder de los cuales solamente ellos se creían eh, dueños de, de la situación. Jesús no quiere un enfrentamiento en este momento. Por lo tanto, decide salir. Y tampoco era el momento de revelar su poder y lo que él era a gran escala. Recordemos que el ministerio de Jesús empieza siendo muy personal, muy eh, trabajando directamente con las personas y parece que es el método que él decide seguir en este momento. No quiere que toda la ciudad ya, ya pueda seguirle, pueda eh, estar haciendo lo que él dice, sino que prefiere estar eh, en, en segundo plano, a algo más discreto. No quiere tener tantos problemas legales, si lo podemos decir, con los romanos. No querían encontrar esa figura que se pudiera destacar entre la multitud y que pudiera causar un revuelo y que eso les afectaría a, a, al pueblo, a los romanos, a, a tenerlos todavía oprimidos. Tampoco quería tener problemas espirituales, si le podemos llamar, el enfrentamiento que tendría entonces eh, con los fariseos. Decide irse. Jesús... Eh, no, no quiere estar en esta zona, no quiere estar eh, en, envuelto en problemas, por lo tanto, eh, sale de, de la ciudad. Jesús decide a un, ir a un lugar donde no es tan famoso. Esto le ayudaría a evitar todo ese tipo de, de situaciones. Y es importante tener en mente cómo, quién es Jesús y cómo las personas le ven y aprecian lo que Él está haciendo. Eh, recordemos Juan eh, en el primer capítulo nos da una advertencia desde el, primer, eh, desde el primer capítulo los primeros versículos el versículo 11 nos dice a los suyos vino pero qué pasó con los suyos los suyos no le recibieron el pueblo que debía de acoger a Jesús que debía de recibirlo de la mejor manera no le gustaba tanto el ministerio y lo que Jesús estaba haciendo y lo podemos comparar con el recibimiento que Jesús tuvo con los samaritanos. Él eh, va y trabaja y habla con una sola mujer y esto ayuda a que todo el pueblo entero pueda aceptar lo que Jesús es y la obra que Jesús está haciendo. Por el contrario, a los fariseos, a su pueblo, a las personas más espirituales, a los más conocedores, les desagrada. No desagrada. No queremos a este Jesús. Y el versículo 45 nos ayuda a ver eh, otro aspecto del recibimiento que Jesús estaba experimentando con su pueblo. Está por una parte los fariseos. No queremos nada contigo. No queremos que tú sigas causando revuelo en, en, en nuestro pueblo, eh, en nuestra zona y, y les desgustaba. Pero había otra, otra parte eh, de personas que... Parece que sí la aceptan. Parece que sí están dispuestos a seguirle. Parece que, que hay una aceptación para Jesús. Cuando, versículo 45. Cuando vino a Galilea, ¿qué pasó? Los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y, y, y parece parece que el ministerio de Jesús encuentra esa luz que, que esperamos no Ah por fin esa buena aceptación por fin esas personas que están dispuestas a seguir a Jesús pero analicemos bien de qué se trata este recibimiento por parte del pueblo de Galilea de los galileos en esta zona nos hace recordar lo que vimos Perdón, en el capítulo 2, la boda de Canaán, el milagro que Jesús había realizado ahí. ¿Qué era esto? Jesús había convertido el agua en vino. Parece que este suceso fue visto por muchas personas. Muchos de los que ahora están en Galilea pudieron observar el milagro que Jesús había hecho. Sabían del poder y de la capacidad que Jesús tenía. Por lo tanto, cuando Jesús regresa a esta zona, ya su fama se ha extendido un poco. Ya las personas saben quién es Jesús y qué es lo que ellos, lo que Él, perdón, puede hacer. Las personas que seguramente vivieron el suceso en la boda de Canaán, pues es algo sorprendente. No es algo como que sucede todos los días que el agua se ha convertido en vino, es algo que, que nos sorprende. Y cuando, cuando pasan este tipo de situaciones, ¿qué es lo primero que hacemos? Incluso nosotros, cuando pasan cosas sorprendentes en nuestra vida, ¿qué hacemos? pues llegamos a casa y, y se lo decimos a, a nuestra esposa, eh, platicamos con, las con, con la familia ahí en, en casa y le contamos lo que acabamos de, de escuchar, lo que ahora nosotros o, o hemos visto o hemos experimentado y a la vez lo comunicamos con, con las personas en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos y empezamos a platicar este tipo de cosas. Y parece que esto sucedió eh, después de la boda de Canaán, las personas que pudieron ver, eh, que pudieron presenciar el milagro de Jesús, comunican esta idea, comunican, perdón, este suceso que ellos han vivido y, y la fama en la zona creció, creció en gran manera y, y bueno, la gente ya sabe de Jesús, la gente ya parece que le empieza a seguir, ya quieren ir con Él, pero... ¿Por qué le recibieron con ánimo los galileos a Jesús? ¿Qué, qué es lo que realmente les motivaba? Ahí en, en el centro del, del versículo 45 nos dice, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Esta era la verdadera razón por la cual las personas seguían o admiraban a Jesús. Admiraban su poder. ...y lo que él podía hacer. Admiraban los beneficios... ...que probablemente ellos podían obtener... ...al seguir a Jesús. Vemos una cierta conveniencia... ...por parte de estos seguidores de Jesús. No, no se interesan tanto por la persona. El interés de estas personas es... ...el poder que él tiene... Y lo que puede hacer para nosotros. Si ya pudo convertir el agua en vino. Imagínate todas las otras cosas que puede hacer. Imagínate de los problemas que nos puede librar. Lo que sería para nosotros. Sería un beneficio tener a Jesús dentro de nuestra comunidad. Dentro de lo que nosotros somos. Y lo que está, nosotros eh, queremos hacer. Pero, pero ellos estaban equivocados. Cristo no busca admiradores. Cristo no busca a personas eh, que, que vengan y se sorprendan por las obras que, que Él pueda hacer. Ese no era el propósito de Cristo al venir a esta tierra. Cristo no buscaba a este tipo de personas. Cristo viene a buscar, nos dice el primer capítulo de Juan, a los que creen en su nombre. Cristo... Viene a buscar a los que creen en su nombre. ¿Para qué? Porque a los que creen en su nombre les dio potestad de que ser hechos hijos de Dios. Necesitamos creer en Jesús como nuestro poderoso Salvador. Eso es lo que Cristo está buscando en las personas. No fans, no, no personas que puedan eh, sorprenderse por lo que Él hace. No, Cristo eh, está buscando a personas que puedan creer en Él como su único y poderoso Salvador. Pero parece que las personas no logran entender este punto, no logran eh, captar la verdadera intención que Cristo tenía para ellos. Necesitamos creer en Jesús como nuestro poderoso Salvador. Versículo 46, vino pues Jesús otra vez, a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum, un oficial del rey, cuyo hijo, estaba enfermo. El oficial del rey, entra en la escena. ¿Quién es esta persona? ¿Qué, qué, qué es lo que, el papel que desempeña, en esta historia? Al parecer, este hombre, padre de familia, tenía un puesto importante. Era un siervo del rey, pero con, con un puesto de importancia. Si no, ¿por qué mencionar que trabajaba con el rey? Y, y veremos más adelante en la historia cómo, cómo él tenía una buena casa, tenía personas que, que a él estaban sirviendo. Entonces podemos llegar a la conclusión de que sí era alguien importante. No nos dice específicamente el nombre de esta persona y no nos dice el puesto específico que él está desempeñando para el rey, pero sí es alguien importante. Un oficial importante va en busca de Jesús. Eh, esta persona, este oficial vivía en la ciudad de Capernaum, a unos 25, 30 kilómetros aproximadamente de donde se encontraba eh, Jesús en este momento. Si el hombre va a buscar a Jesús necesitaba realizar un cierto esfuerzo no solamente físico al caminar o trasladarse sino que también implicaba un gasto económico que él tendría que hacer. Por lo tanto tenemos a este hombre importante digamos ahí que va en busca de Jesús el rey del cual se menciona en este pasaje es eh, el rey Herodes Antipas. Y sabemos que estos reyes tienen una familia muy peculiar. Pero ese es otro tema que podemos des, de, desarrollar en otra ocasión. Lo importante en este momento es que este oficial estaba al, ser, al servicio de este rey. Su posición es importante. Lo importante aquí es que él tiene un problema. Este hombre, al igual que usted y yo, está desesperado porque su hijo en este momento está enfermo, su hijo tiene fiebre y en, eso, en ese eh, entonces la fiebre los llevaba a la muerte. Algo tan sencillo eh, puede, eh, era un problema muy grave para las familias en ese entonces, el oficial sabía que su hijo iba a morir, no había nada que él podía hacer ni todas las influencias que él tenía, ni todo el poder, ni todo el dinero que él eh, pudiera haber tenido, lo ayudaba en ese momento. Su hijo estaba enfermo y su hijo iba a morir. No había nada que él pudiera hacer. Y escucha de Jesús. Él sabe de la fama de Jesús. Parece que él ya ha escuchado de los... Eh, del poder que tiene este Jesús y los milagros que Él está haciendo. Cuando Él escucha que está nuevamente en la zona donde Él vive, Él sabe que ha encontrado la solución. Él es la persona que puede ayudarme a sanar a mi hijo. Su niño joven, no, no sabemos bien la edad del muchacho, está a punto de morir. Su única esperanza... Jesús, que Él pueda salvar al niño este, el Padre. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a Él. Y le regó, lo rogó, que descendiese y sanase a su Hijo, que estaba a punto de morir. La petición o el ruego. Que este hombre está haciendo literalmente es de vida o muerte. Si Jesús no atiende el llamado de este oficial, su hijo morirá. No hay más que hacer. El, el oficial parte de su casa, va con Jesús y llega hasta la misma presencia de él. Aquí está, es el Jesús que he escuchado. Es el hombre poderoso, el de la boda. Es el Jesús que convirtió todas las tinajas de agua en vino y en el mejor vino. Seguramente este hombre sí podrá salvar a mi hijo. Es la oportunidad que yo estaba esperando. Si yo logro, si yo logro llegar con Jesús y exponer mi necesidad, si yo logro que Él me escuche y Él vaya conmigo, podremos entonces eh, salvar a mi Hijo. Y tal vez Él estaba confiado en, en que las personas le darían la oportunidad de que Él entrara. Él es el oficial del Rey, Él es esta persona importante que puede llegar con Jesús y, y, y probablemente Él de, de esa misma manera se sentía confiado, bueno, puedo invitar a Jesús a mi casa. Hay suficiente espacio para que Jesús vaya y pueda quedarse ahí y, y pueda sanar a mi hijo y, y lo que sea. Yo haré lo que sea para que Jesús pueda ir. Hombre desesperado, buscando la oportunidad de estar con Jesús. Ahora él tiene la oportunidad de hablar directamente con él. De, de exponer su necesidad directamente, lo que él Ocupa con urgencia. Jesús, necesito de tu ayuda. Necesito que me acompañes a mi casa. Mi hijo, mi hijo se está muriendo. Imagínate la desesperación de un padre cuando ve a su hijo que está muriendo. El hombre está desesperado. Está, nos dice el versículo, rogándole a Jesús... Ayúdame, necesitas venir a mi casa, desciende a mi casa para que pueda sanar a mi hijo. Y parece que el hombre comprende lo que Jesús es, o al menos comprende del poder de Jesús. Pero vemos que él tiene cierto conocimiento de quién es Jesús, pero no comprende realmente quién es Jesús y el poder que tiene Jesús. Para que tienes eh, el problema de este hombre, es que su conocimiento sobre la persona de Jesús es demasiado corto. Él sabe que puede sanar a su hijo, pero tiene que ser en los parámetros que él cree que son los correctos. Jesús tiene que estar presente donde se encuentra el muchacho para que le pueda salvar. Y tiene que ser en el tiempo en el que él considera prudente. ¿Y cuál era este tiempo? Pues antes de que se me muera. Porque una vez muerto el niño, ya no podré, ya Jesús ya no podrá hacer nada. Ok, entonces, sí sabía del poder de Jesús. Pero lo limitaba a las condiciones físicas que nos limitan a nosotros e incluso a él distancia y tiempo para que el poder de Jesús surja efecto, según este hombre necesitaba que estar presente y en el tiempo que él que él pensaba que era lo correcto si Jesús no llega mi hijo no vivirá si Jesús no va a mi casa mi hijo no vivirá y sabe, esta es una condición que podemos encontrar en el mundo hoy en día. Hay un conocimiento de quién es Jesús. E incluso hay un conocimiento del poder que tiene Jesús. Y, y, y cuando las personas se encuentran eh, eh, en esa necesidad, que, que, que ya no encuentran cómo salir de sus problemas, es, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a los pies de Jesús para que me pueda ayudar en mi problema. No voy a Jesús por quien Jesús es. No, voy porque Él puede ayudarme con mis problemas. Y tenemos un conocimiento de quién es Jesús, tenemos un conocimiento del poder de Jesús, pero es limitado y es deficiente. No tenemos una comprensión correcta de la persona de Jesús. Y esto es no creer en Él. Porque si no comprendemos realmente quién es Jesús, no podremos entonces depositar nuestra fe plenamente en Él. Y es que nosotros necesitamos creer en Jesús como Dios mismo encarnado. Jesús no era un salvador solamente, o un curandero, o alguien, un profeta con mucho poder. No, Jesús es Dios mismo encarnado. Y así necesitamos creer de Jesús. No como alguien que nos puede ayudar, no como esa, eh, esa persona de, que nos da el beneficio cuando nosotros necesitamos ciertas cosas. No, necesitamos tener una comprensión correcta de quién es Jesús y Jesús es Dios mismo encarnado. Y esa era la necesidad de este hombre, no tanto la salvación de su hijo físicamente, sino que él tenía que entender primeramente quién era Jesús para entonces poder disfrutar de la comunión con Jesús. Pero su conocimiento era limitado. Versículo 48 Entonces Jesús le dijo Si no viereis señales y prodigios no creeréis. La respuesta de Jesús no es como tan clara. Es como que ajá, ¿y esto qué? o sea, no, no le decía nada a este hombre, él, él le decía oye Jesús, necesitas ir a mi casa, desciende conmigo porque mi hijo está enfermo y está a punto de morir y solamente tú lo puedes salvar y Jesús le dice si no hubiera señales y prodigios no creeréis ¿qué hago? o sea ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Y la respuesta de Jesús no es tan clara. Pero lo que Jesús resalta de este oficial, y al parecer de todos los que estaban en ese momento escuchando el, el, el diálogo entre, entre Jesús y este oficial, es, es lo más importante. Es lo que Jesús, Jesús nos quiere llevar hasta ese punto. No solamente al oficial y a los que están escuchando, sino que nos quiere... Llevar a nosotros también a ese, a, a ese punto. Y el punto que Jesús quiere resaltar es que la fe que ustedes dicen tener no es una fe completa. Porque ustedes solamente tienen eh, confianza o han depositado su fe en lo que yo puedo hacer. En, en lo que ustedes pueden obtener por lo que yo estoy haciendo. Pero ellos no creen en la persona de Jesús. Necesitan que Jesús esté alimentando su fe. Su fe es incompleta. Porque si Jesús no hace milagros, Jesús no es importante. Si Jesús no cura a mi hijo, entonces Jesús no tiene el poder. Si Jesús no está haciendo esas obras de las cuales nosotros nos maravillamos, pues ¿por qué seguir a Jesús? Él les dice, si no viere señales... Si no vieron prodigios, pues entonces ustedes no creen. Ellos solo creían a medias, era una fe incompleta. Ellos eran creyentes convenencieros. Si Jesús hace cosas espectaculares o incluso hace cosas para mí, ok, Jesús es el bueno. Jesús es el que nosotros debemos de seguir. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Si tu fe es una fe insuficiente, si no tienes un, una correcta comprensión de lo que Jesús es, tu fe es falsa, tu fe no sirve. Necesitas creer realmente. Y, 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 y Jesús está trabajando en la vida de este hombre con esa necesidad tan apremiante que tiene, pero quiere llevar realmente a la condición que él tiene. El oficial no puede ver más allá de sus problemas. No puede ver realmente a la persona con la cual él está hablando. Eh, Recuerda el ejemplo que, que nos daba la semana pasada Mario. Es que se, se nubla nuestra vista. Y, y no, no, no podemos ir más allá. Y en esa condición es en la que se encuentra el oficial en este momento. No, no puede ver a Jesús, aunque tiene a Jesús enfrente. Porque él solo lo ve como la persona que hace milagros. Eso es lo que la gente busca de Jesús. Alguien que me pueda ayudar. Alguien que pueda hacer estas señales espectaculares. Alguien que pueda hacer los milagros que nadie más puede hacer. Alguien que me pueda dar a mí lo que nadie más me puede dar. Pero eso no es lo que Jesús quiere ofrecer a este oficial y a estas personas. Pero nuestra correcta comprensión de quién es Jesús no nos deja ver la obra que Jesús está haciendo en nosotros. La obra que Jesús quiere hacer en nuestra vida, porque solo ponemos el enfoque en nuestros problemas. Y aun cuando Jesús le está respondiendo de esta manera, mira la respuesta del oficial. El oficial, versículo 49, el oficial del rey le dice, Señor, Desciende, desciende antes que mi hijo muera. Es como, ok, si, si, los prodigios y los milagros, está bien Jesús, luego hablamos de eso. Lo más importante aquí es que tú tienes que descender y tienes que salvar a mi hijo. Eso es lo más importante. El oficial regresa a su postura original. Señor, lo que yo quiero de ti, Jesús, lo que yo quiero de ti es nada más que sanes a mi hijo. Ya después tú sigues predicando o tú puedes seguir haciendo lo que tú quieras. Su postura es la misma. Pero ya hasta, un cier... hasta una cierta desesperación podemos encontrar en este oficial. Dios, eh, Jesús, hablando con él y diciendo cosas espirituales. Y el hombre solamente preocupado por las cosas físicas. Ya no le importa que él era un oficial del rey. Ya no le importa que él tenía cierta posición importante. Eh, no le importa su dinero. Incluso los siervos que le pudieron haber acompañado, no le importa que le vean rogar. Él está delante de Jesús, quebrantado por la condición en la cual su hijo se encuentra y le dice, Señor, por favor, te lo suplico, desciende. Antes que mi hijo, que mi hijo muera. Mi hijo morirá. No hay nada que podamos hacer. Somos incapaces de encontrar una solución para la enfermedad de mi hijo. Solamente tú puedes salvarle. Imagina por un momento la siguiente escena. Ver, ver a Jesús en la condición con la cual él se encontraba, una persona humilde, alguien eh, que tenía contacto con las personas, y llega este oficial, pues seguramente con, con vestiduras finas, no, no probablemente no, no como un rey, pero sí, sí con vestiduras de alguien con, con dinero, alguien con cierta posición importante, acompañado de sus siervos, personas que estaban allí con él, y ahora Jesús ve a alguien que llegó hasta cierto punto con, a imponer quién era Él y ahora está completamente devastado. Se me está yendo la oportunidad de las manos. Si Cristo, si Jesús no me ayuda, no podrá hacer nada. Jesús con compasión fija su vista en los ojos de este hombre. Ya no le importa quién es Él, ya no le importa su familia, ya no le importa su posición. Ahora está a los pies de Jesús, arrodillado, suplicando que Él pueda acompañarlo para salvar a su Hijo. Jesús tiernamente le toca en su hombro y le dice, ve, tu Hijo, tu Hijo vive. El hombre no sabe qué hacer. Él estaba desesperado y no esperaba escuchar la respuesta de Jesús. Una y otra vez resuena en su mente, ve, tu hijo vive. Sí, es lo que quería escuchar, pero no es la respuesta que esperaba. No esperaba este método que Jesús ahora me está ofreciendo y el punto decisivo en la vida de este hombre lo que este oficial necesita en este momento es fe lo único que este oficial necesita es fe necesita creer en lo que Jesús le ha dicho y dejar por un lado el plan que le tenía para salvar a su hijo él quería llevar a Jesús a la cama donde se encontraba su pequeño y que pudiera tocarle y que pudiera salvarle. Pero Jesús le ha dicho, ve, tu hijo vive. Ahora necesita poner su fe en que Jesús tiene el poder para hacer lo que él menos pensó. Sanar a su hijo a la distancia. Sanar a su hijo sin siquiera verlo, sanar a su hijo sin siquiera saber la condición real en la que él se encontraba. Es importante destacar que en este justo momento, cuando Jesús le dice al oficial, ve, tu hijo vive, el niño o el joven fue sano. Es increíble Pensar el poder que Jesús tiene sobre cualquier cosa que nosotros podamos pensar, imposible. Porque Jesús es completamente diferente a lo que nosotros pensamos que debe actuar o debe hacer. El niño ahora está bien. El niño ahora ha recuperado su salud. Y a nosotros nos, nos gusta juzgar. A este hombre, ¿no? Es como... Pues vete. Ya Jesús te ha dicho que, que, que ya, se resolvió el problema. Ya está. ¿Qué más da lo que nosotros pensemos? Jesús mismo te acaba de decir que tu hijo ya se ha sanado. Que tu hijo ahora vive. ¿Por qué no confiar en él? ¿Por qué este hombre dudaba? ¿Por qué no simplemente dio las gracias, dio la media vuelta y se fue? Nos gusta estar en esa posición de juzgar. Pero entienda al hombre, no era una decisión tan fácil. Si él se iba y, 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 y mi hijo no estaba sano, voy a perder dos días de viaje y luego regresar y volver a encontrar a Jesús y volver a decirle, oye, pues no, no pasó nada. Él tenía que dejar todo. En ese momento, él tenía que dejarlo todo para solamente hacer una cosa. Confiar en la palabra de Jesús que él le había dicho, ve, tu hijo vive. El hombre no tenía una correcta comprensión de lo que era Jesús. ¿Cómo entonces pondría su fe en alguien que no conocía también así hacía la ligera. Era complicado, era difícil. Pero ¿qué tal nosotros? Porque ahorita nos gusta juzgar, es, ya, Jesús te lo dijo, ya, o sea, ya está hecho, ya no pasa nada. Pero ¿y cuando Jesús nos dice lo mismo a nosotros? Ah, ahí sí tenemos derecho de dudar, ahí sí tenemos derecho a, a desconfiar un poquito. El Señor nos dice, Confía, yo restauraré tu salud. Y dices, mm, no sé, no estoy tan seguro. Confía, lo que el problema en el cual yo te he puesto es el mismo problema del cual yo te sacaré. Ay, no sé, no estoy tan seguro. O sea, mejor le doy una ayudadita al Señor. Mejor yo hago o trato de resolver este problema con estos medios que yo tengo, y, y ya después Jesús me ayudará con el resto. Jesús nos dice, confía en mí. Confía en mí, yo te ayudaré en tus tentaciones. Confía en mí, yo estaré obrando en tu esposa o en tu esposo, que son difíciles. Tú solamente pon tu confianza y tu fe en mí. Y cuando vienen este tipo de situaciones a nuestra vida, ahí sí nos cuesta. Ahí sí decimos... ¿Cómo es que mejor le ayuda a Dios para poder salir de este problema? Hermano, este hombre estaba en la misma posición. Él, él como que. ¿Me, me cuesta. Jesús le dijo: Ve, ya está hecho. Ya, ya no tienes nada de qué preocuparte. Cuando nosotros nos ponemos en esta disyuntiva, al igual que el oficial. Y no somos capaces de confiar en la palabra que Dios nos está dando, que Él nos ha dicho que confiemos plenamente en Él. Lo que solamente revela de nuestras vidas es que tenemos un concepto muy pobre de quién es Jesús y de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Porque dudamos del poder de Él. Dudamos del propósito que Él puede tener en la situación o en la condición en la cual nos encontramos. Revela solamente que tenemos un concepto muy pobre de quién es Jesús. Usted y yo, al igual que ese oficial, lo que necesitamos es fe. Necesitamos depositar nuestra fe en Jesús. Confiar en que Jesús está actuando en nuestras vidas. Mira la respuesta de este oficial. ¿Y el hombre qué hizo? Creyó. El hombre creyó la palabra que Jesús le, dio, le dijo y se fue. Nosotros, al igual que este oficial... Lo que necesitamos hacer es, necesitamos poner nuestra fe solamente en Jesús. Poner nuestra fe solamente en Jesús. No en nosotros, no en lo que nosotros podemos hacer, no en lo que nosotros podemos ayudar a que se cumpla el plan de Dios en nuestras vidas. No, solamente depositar nuestra fe en Jesús, confiar que Él está obrando, en nuestras vidas. Porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Él está obrando y Él está trabajando. Al igual que la vida de este oficial. Al igual que la vida de este niño. Que estuvo incluso a punto de, de perder la vida. Dios tenía un propósito. Aún en una situación tan difícil. Como la que esta familia estaba, estaba viviendo. Fíjese cómo, cómo termina. ...este pasaje... ...versículo 50 en adelante... ...versículo 50 en adelante... ...el hombre se acerca... ...ya a su casa... ...ha caminado... ...los kilómetros que... ...que, que le correspondían... ...y está a punto... ...de llegar... ...a su hogar... ...él puede mirar su casa a la distancia era la hora de la verdad este hombre se encontraba nervioso su esposa segunda, seguramente le preguntaría ¿dónde está Jesús? ¿has conseguido que Él venga a casa? los nervios se apoderan de Él y solamente puede pensar una cosa ve tu hijo vive ya sus pensamientos se ven interrumpidos. Ve como unas personas se aproximan a él corriendo. Son sus siervos. Sus siervos vienen al encuentro. La sangre se le va a los pies. No sabe, no sabe qué noticia recibirá. Y si su hijo está muerto, y si las palabras que Jesús había dicho realmente no tuvieron efecto en la salud de mi hijo, ¿qué es lo que está pasando en mi casa? ¿Por qué estos siervos vienen a mi encuentro? ¿Por qué la desesperación de ellos de encontrarse conmigo en el, en el camino? Agitados por la emoción de llegar con su jefe, de llegar con su amo a darle la noticia. Los siervos solo pueden decir, tu hijo, tu hijo vive. Las mismas palabras que Jesús había utilizado cuando le mandó de regreso a casa. Tu hijo, tu hijo vive. Era imposible para el oficial no recordar estas justas palabras que resonaban una y otra vez en su mente. Tu hijo vive. Vive, inundado por la alegría, el oficial corre hacia su casa, quiere ver a su hijo, quiere ver con sus propios ojos lo que sus siervos le acaban de comentar y lo que Jesús un día antes le había dicho. Quiere estar con su familia, quiere estar con su esposa, quiere abrazar a su hijo, entra a casa y puede comprobar lo que sus siervos y lo que Jesús le habían dicho su hijo ahora es completamente sano y su hijo ahora podrá vivir entre abrazos y festejos por todo lo que había sucedido por lo que estaba viviendo esa familia el oficial hay algo que se encuentra en su mente no puede sacarlo de su cabeza no puede dar crédito a lo que él estaba viviendo y a lo que su familia estaba experimentando. Entre todo este festejo, va con ellos y les pregunta, ¿cómo ha sucedido estas cosas? ¿Cómo es que mi hijo ahora vive? Entonces, él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. Imagina la emoción de este padre. El padre entonces entendió que en aquella hora, que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive y creyó él con toda su casa. el punto en el cual él tuvo que poner su fe realmente en las palabras de Jesús y ahora ver que en ese mismo punto se habían cumplido estas cosas, abrió completamente el entendimiento de este hombre acerca de lo que Jesús era y el propósito que él tenía en la vida de él y su familia y hermanos, de la misma manera que ese hombre, lo que nosotros necesitamos hacer, es confiar en Jesús, porque Jesús es Dios Todopoderoso. Nosotros necesitamos creer plenamente en Él, solamente por fe. Porque Jesús es Dios Todopoderoso, usted y yo necesitamos creer plenamente en Él, por fe. Podemos ver esta... Esta progresión acerca de la confianza y la fe que este hombre tenía. Primero tenía un, 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 un vago conocimiento de lo que era Jesús. Solo es un, un hombre poderoso que puede ayudarme en la situación en la cual hoy yo estoy viviendo. Al estar enfrente de Jesús se pudo dar cuenta que sí, era alguien muy importante, era alguien con poder y que podía hacer la obra, pero él no comprendía plenamente quién era Jesús. Pero gracias a Dios que él pudo hacer la obra en la vida de ese hombre y pudo tener un conocimiento correcto de lo que Jesús era y confiar plenamente en él. Hermano, bueno, podemos ver la misericordia y la paciencia de Dios en la vida de este hombre. Jesús le pudo haber dicho, mira, ¿sabes qué? Quítate, no entiendes lo que, lo que trato de explicar. Jesús simple y sencillamente pudo haber eh, dicho, okay, vamos a tu casa y pudo sanar al muchacho. Pero si Jesús hacía lo que este hombre quería hacer, no iba a poder comprender realmente quién era Jesús, porque le iba a seguir viendo como esa persona que solamente se puede obtener algún beneficio de él. Pero lo que Dios quiere es salvar a todas las personas que puedan tener un conocimiento correcto de lo que Jesús es. La obra de la salvación es preciosa y se puede presentar en la vida de las personas de diferentes maneras. Puede ser algo progresivo que, que dure así como la, como la vida de este hombre. O puede ser de una manera mucho más rápida o incluso mucho más lenta. como el Señor obra en la vida de las personas es diferente, pero es grandiosa. La fue puesta en Jesús no solo es del parte del oficial, sino que según este versículo nos dice que Él pudo creer realmente quién era Jesús. Pero no queda ahí la obra, sino que toda su casa pudo conocer ¿Quién es este Jesús? Y no queremos decir con esto que cuando una persona cree en Jesús o alguien es salvo en alguna familia, las, las demás, los demás integrantes de la familia pues ya automáticamente creen o toda la familia eh, eh, es salva ya de, de eh, porque uno ha confiado, ¿no? Pero seguramente este hombre... Contó todo lo que él había vivido y pudo dar testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida y a través del testimonio de él y de lo que Dios hizo en su vida, su familia, incluso probablemente sus esclavos pudieron haber creído en la obra de Jesús y reconocerle realmente como salvador. Y esta es, según el versículo 54, la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Permítanme terminar con tres frases breves como conclusión. Y es que podemos apreciar en este pasaje que Dios usa la enfermedad de un niño e incluso casi la muerte de un niño para que una familia entera conociera a Jesús, no como la persona que hace milagros y que nos puede rescatar, sino que pudieran conocer a Jesús como Salvador realmente. ¿Qué quiere Dios de mí en esa situación que yo estoy viviendo? A veces deberíamos re realizarnos esa pregunta. Porque lo, los, los padres, incluso el oficial, no se preguntaban eso. No, no se preguntaban qué es lo que Dios quiere hacer o qué es lo que Jesús quiere mostrarnos a través de la enfermedad de mi hijo. No, ellos estaban enfocados en el problema y no veían más allá, no tenían una visión amplia de lo que Dios quería hacer en sus vidas. Y a veces usted y yo somos así. Ay, estoy enfermo, ay, estoy pasando por diferentes eh, problemas en mi trabajo, en mi familia y decimos, Dios, quítame este problema, ya no aguanto. Oh, yo, no, yo no puedo estar así yo no puedo ver a mi hijo sufriendo yo no puedo estar en un trabajo en el cual batallo tanto con mi jefe yo no puedo estar con mi esposo o con mi esposa no lo soporto pero no nos hacemos la pregunta es Dios, ¿qué quieres hacer en mi vida? ¿cómo estás usando esta situación que yo estoy viviendo para que tú te puedas llevar la gloria? debemos tener la mirada puesta en Jesús y no en nosotros, lo que nosotros queremos. Mucha gente en nuestro contexto eh, mexicano, católico, es conocedora de Jesús. Si tú les preguntas quién es Jesús, probablemente ellos darán una respuesta. Y será una respuesta buena, y casi incluso como la perspectiva que tenía este oficial pueden llegar e incluso a decir que creen en él. Y de la misma manera que este hombre o que este oficial acude a Dios, a Jesús, a la iglesia cuando se encuentra en ese problema, nuestro contexto podemos encontrar gente de esa manera también, pero que ellos digan conocer a Jesús y que sepan quién es y el poder que él tiene no significa que las personas sean salvas. No significa que realmente han depositado su fe en Jesús. Y eso solamente expone la necesidad que nosotros tenemos como iglesia de seguir predicando el Evangelio. Necesitamos enseñar a las personas quién es realmente Jesús y lo que Él quiere para la humanidad, el plan que Él tiene para cada persona. Necesitamos compartir el Evangelio. Necesitan las personas creer en, en Cristo. Como creyentes, tenemos que tener esa perspectiva diferente de lo que pasa a nuestro alrededor. Las circunstancias, Dios siempre las está usando para su gloria. Y el reto más grande que probablemente tenemos es que Usted y yo necesitamos entregar nuestras vidas al Señor. Realmente confiar ciegamente en lo que Dios quiere para nosotros, hermano. Deposite su fe en Él. Confíe en que Dios está haciendo una obra en su vida. Y sabemos que esta obra gloriosa que el Señor está haciendo le dará la honra y la gloria solamente a Él. Pero necesitamos depositar nuestra fe solamente en Cristo y confiar plenamente en Él. Dios, gracias porque podemos ver ejemplos de lo que Tú haces en la vida de las personas. Ayúdanos a Dios a ver a Jesús de la manera correcta. A tener una comprensión correcta de quién es Jesús y de lo que Él quiere para nuestras vidas. Dios, ayúdanos a pulir nuestra fe. Ayúdanos a confiar en Ti. Aún en situaciones difíciles, Dios, en las cuales Tú estás obrando, ayúdanos a verte. Señor, ayúdanos a tenernos, a tener una perspectiva correcta de lo que Tú quieres hacer, en nuestras vidas y saber que las cosas difíciles que están pasando, tú te llevarás la gloria y saber que los problemas que estamos viviendo Dios serán usados para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos a ser fieles seguidores tuyos. En Cristo Jesús oramos. Amén.